0: Oi, gente, bem-vindos bem à Jornada Aqui. Eu sou a Gabi e eu sou a Mari. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio de Jornada Aqui. O primeiro episódio vocês puderam escutar lá pelo Engenharia Cast E o episódio de hoje será aqui no Missão 5.0. Hoje nós vamos falar sobre os setores de atuação da engenharia química. E é uma das coisas que mais se fala sobre a engenharia química, que é exatamente essa abrangência de atuação dessa área. Então nós vamos explicar para vocês vários desses setores, começando pelo refino, que é o meu setor de atuação atualmente. O refino do petróleo bruto consiste em separar os diversos hidrocarbonetos de acordo com a sua volatilidade, ou seja, a facilidade de passar do estado líquido para o estado vapor. Também falamos sobre o seu ponto de ebulição. E numa série de produtos de diferentes densidades, de acordo com o mercado. Alguns dos produtos podem ser diretamente comercializáveis, mas outros terão que passar por diversos tratamentos de conversão para aumentar a produtividade, de purificação, para tirar produtos indesejáveis, como enxofre. E nesse caso, o engenheiro químico pode atuar em diversas áreas, como nos processos, monitorando a performance das unidades de produção, na área de manutenção, no laboratório interno da refinaria, na planificação da produção, em novos projetos, até em áreas financeiras, eu já vi engenheiro químico trabalhando, pois a gente tem que conhecer bem as unidades para tomar decisões estratégicas. E uma famosa empresa dessa área é a Petrobras, que também trabalha com o refino, além da parte de exploração e produção. Gabi, vamos receber você então para contar mais para a gente sobre outras áreas da engenharia química.
1: Oi Mari, oi gente! Bom, hoje, como a Mari já falou, a gente vai falar de várias áreas. Então, eu vou falar de uma área, a Mari vai falar de outra. E eu vou começar falando da área de farmácia, área farmacêutica. Esse tipo de indústria, ele pode fabricar tanto medicamentos isentos de prescrição, de prescrição médica, como esses medicamentos que a gente compra, é, tipo Dorflex, esse tipo de coisa, como medicamentos que precisam de prescrição médica. Também fabricam dermos cosméticos, que são os produtos de cuidado com a pele, por exemplo, o protetor solar. Além disso, é, eles fazem vários outros produtos, mas são os principais. O engenheiro químico ele pode atuar em várias é, áreas lá dentro, como a Mari comentou, já na área de refino ele pode atuar nessas áreas também, na área farmacêutica, mas uma área muito comum é a de pesquisa e desenvolvimento, pesquisando novos remédios ou melhorando os remédios já existentes. E também, principalmente na área de qualidade, que é qualificando fornecedores, realizando testes, fazendo uso de ferramentas da qualidade, que são extremamente importantes para esse setor, já que ele é um setor que a qualidade tem que ser é, exemplo. E uma das principais empresas dessa área é a Pfizer, que foi responsável por desenvolver uma das vacinas do Covid-19 que nós utilizamos aqui no Brasil.
0: Essa é uma área super legal, né, Gabi? Super importante, a área da farmácia, todos esses medicamentos. Aqui na França, ela é super conceituada, tem universidades que se focam muito nessa área quando vão
1: dar aulas assim, formar os engenheiros. Sim, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem um foco assim, até não é muito comentado o tipo de equipamento que eles utilizam na indústria, mas ano passado uma pessoa me perguntou lá no Instagram qual área que eu achava que dava mais dinheiro para o engenheiro químico, isso foi antes de sair a vacina, e aí eu falei que era pesquisador da Pfizer, porque <risos> o momento foi propício, né? <risos>
0: Ai, eu não quero puxar a sardinha para a minha área não, mas a área de petróleo também dá bastante dinheiro para engenheiro químico. <risos> Continuando nessa área de petróleo, vou trazer então a petroquímica, que é uma área super relacionada com o refino. Né? Então, se a gente pensar na cadeia do petróleo, a gente vai extrair, depois vai fazer o processo de refino, e alguns dos produtos finais do refino vão para a petroquímica. Então, a petroquímica, basicamente, ela transforma recursos fósseis e também é, de biomassa, produtos orgânicos não fósseis, em produtos derivados do nosso dia a dia. Então, a gente vai aplicar processos de stream cracking, reformação catalítica, que vão quebrar as moléculas, permitindo criar novos produtos, como plásticos, fibras textas, adesivos, detergentes, medicamentos e muitos outros produtos, e com certeza vocês já devem ter se deparado, usado muitos deles, todos os, os produtos que são colocados dentro de plásticos é, vêm né, de algum processo da petroquímica. E o engenheiro químico é muito requisitado nesse setor, ele pode atuar em todas as áreas que a gente já comentou aqui em uma refinaria, ou seja, nas áreas de processos, manutenção, novos projetos, planejamento da produção, também como na farmacêutica, na área de pesquisa e desenvolvimento. E uma empresa muito famosa é a Braskem, que é uma multinacional brasileira nessa área.
1: Inclusive, Mara, essa área de pesquisa e desenvolvimento na área de petroquímica eu acredito que eles têm pesquisado muito sobre plástico verde, né? porque como a gente está vendo aí, na prática, vendo o preço que está a gasolina, não sei se você sabe, mas está chegando a quase 7 reais aqui no Brasil, é, a gente está vendo aí que o petróleo, o um momento, ele vai acabar sendo inviável, né? Então, eu acredito que eles têm pesquisado muito sobre isso. Menina do céu, tá muito caro! Caramba!
0: E sim, sim, respondendo a sua pergunta, né? É, sim, a gente tem pesquisado bastante sobre... Plástico verde, como reciclar e reutilizar, como realmente fechar essa cadeia com o consumidor, né? ajudar o consumidor a reciclar mais. Então, não só pensando na nossa produção, mas em toda a cadeia de uso dos nossos produtos. Então, é algo que está sendo bastante estudado, sim, e também novas formas de produzir. Ou mesmo parar a produção, né? diminuir aos poucos. E substituir por outras fontes, o que também não é tão fácil, né? Porque aqui na Europa, uhum. até contando uma curiosidade, aqui quando eu cheguei pela primeira vez, eu estava toda orgulhosa, assim, falando que o Brasil era produtor de etanol e que a gente usava muito etanol, não sei o quê, né? Vindo da cana-de-açúcar. E aí o pessoal achou muito ruim, assim, a maioria dos franceses fala nossa, mas que bizarro, né? Que horrível, vocês substituem um produto de comida, né, um produto que era para ser consumido por combustível, assim, para fazer combustível ao invés de dedicar essa produção para comer ou para realmente uma agricultura, para as pessoas poderem se alimentar. E aí eles ficam com essa ideia na cabeça muito diferente da no, nossa no Brasil, né, a gente olha para esse tipo de biocombustível com bons olhos e aqui eles não olham tanto, olha que diferença de cultura
1: sim mas aí entra a questão também da extensão do país né da agricultura porque a gente além da gente ter um terreno muito fértil que dá para plantar dá para fazer açúcar não só da cana de açúcar é, a gente tem um terreno muito grande para conseguir plantar e ainda comer não só para não não precise tudo para etanol né sim sim eu acho o etanol legal <risos>
0: Sim, sim, não precisa de tudo para etanol, com certeza. E aí eu cheguei toda assim, né, falando de etanol, o pessoal já <risos> caiu em cima. Mas eu também concordo, acho que tem que ter uma mistura, uma coisa equilibrada, né? Nem 8, nem 80, e poder usar, se produzir de ambas as formas, sendo bem feito, tomando cuidado com o meio ambiente, as duas formas dá sim para produzir de forma correta. Mas é algo assim que está acontecendo mesmo, Gabi, esse movimento indo para os renováveis e biocombustíveis.
1: E eu estava até comentando com o meu pai, eu acho, esses dias, é, que vai ficar inviável o tanto de plástico que a gente utiliza, porque basicamente tudo que a gente olha na nossa frente tem plástico. E aí ele comentou se assim, não dava para substituir por outra coisa, sei lá, usar madeira, usar aço. Só que nem tudo é tão fácil assim. Por exemplo, você vai colocar aço, vai colocar aço dentro de um carro, aonde fica o plástico ali no, no painel, não tem como. Você não vai colocar madeira também, porque está perto do motor. Então é toda uma questão muito complicada fazer um plástico que não seja afetado por isso ou substituir por um outro produto que também consiga se adequar a todas essas é, ambientações diferentes, né? Uhum. Sim,
0: também tem a questão de, das outras produções também, né? dos outros produtos, às vezes, não, não estarem sendo produzidos da melhor forma para suprir o tamanho do mercado, né? Talvez você vá começar a produzir muita madeira, um exemplo, e aí você também vai atingir uma produção de CO2 muito grande, ou pode atingir desmatamento, então pode ter outros problemas, então acho que de qualquer forma a gente tem que criar essa consciência, né, e mudar os hábitos de consumo, mudar o modo de produção qual, qual for a fonte de energia e de produto né então acho que é uma discussão
1: super bem-vinda hoje em dia é, então, entra aí o engenheiro químico, não só para pesquisar nas indústrias, mas para já começar a pesquisar na universidade.
0: Dando continuidade, então, a essa história de refino e petroquímica que a gente está conversando, eu vou trazer agora a área de combustíveis e produção de energia. Nessa área de combustíveis, assim como na petroquímica, a gente tem recursos de fontes fósseis e também de origem biológica não fóssil, como a gente comentou, né, Gabi, dessa nesse movimento e tendência em produzir biocombustíveis e em pesquisar é, plásticos também de fontes não fósseis, verdes, que a gente chama também. Então, este último, que são esses combustíveis de origem biológica não fóssil, nós vamos chamar de biocombustíveis ou agrocombustíveis, onde o engenheiro químico também pode atuar, assim como nas áreas de refino, que ele pode atuar nos processos no laboratório, em novos projetos, então são diversas áreas mudando o setor. E na área da energia, de forma geral, a gente vai ter a produção de energia elétrica a partir de diversas fontes, como fósseis, nucleares, eólicas, solares. E sim, pessoal, mesmo o objetivo aqui, Sendo de produzir energia elétrica, a gente precisa de engenheiros químicos trabalhando nessas plantas. Por exemplo, no monitoramento dos reatores nucleares, das matérias-primas, de coprodutos dessas usinas nucleares. Então, são várias áreas, de novo, que o engenheiro químico pode atuar. E existem várias empresas, como a Petrobras, a Total Energies, que é onde eu trabalho, a Raizen, dentre muitas outras, atuando nessa área da energia, de biocombustíveis, de combustíveis de forma geral. Conta para gente mais alguma outra área, Gabi. Você já teve experiência em alguma delas? Alguma que você goste?
1: Bom, uma área muito famosa é de alimentos e bebidas, né, Mari? Eu, inclusive, conheço ela um pouco mais de perto. E, como o próprio nome já diz, fabrica todo tipo de alimento e bebida. Então, vai desde refrigerante até chocolates, vários tipos de alimentos. E eu acredito que seja a indústria que mais produz no mundo. Porque, no ano passado, a Coca-Cola foi a marca mais consumida no mundo inteiro. Com mais de 6 bilhões de atos de compra. Então, é, são áreas que produzem muito. E áreas que trabalham é, quase todos todos os dias, 24 horas por dia, porque a produção de alimento ela não para. Por isso, o engenheiro químico é muito requisitado nesse tipo de indústria também. Não só porque existem muitas, mas porque ele atua na produção. Ele pode atuar desde a obtenção de matéria-prima até a produção final. Atua muitas vezes no chão de fábrica mesmo, fica muito próximo de equipamentos. Então, é, é muito comum encontrar engenheiros químicos nesse tipo de indústria. Também uma área muito comum é a área de qualidade, onde o engenheiro químico é, muitas vezes vai trabalhar no laboratório, fazendo teste tanto nas matérias-primas quanto em alguns lotes de produtos finais para garantir que ele está apto para ir para o mercado. E há assim, centenas de milhares de indústrias famosas na área, como a Ambev e a Pepsico. Ah, sim, essa área é muito presente
0: também no nosso dia a dia, né, Gabi? Todo mundo compra produtos de indústrias que fabricam, né? por exemplo, refrigerante, que você comentou, até desde pão industrial e outros produtos que a gente consome em casa. E eu tenho um exemplo realmente muito próximo, que é meu pai, ele trabalha numa indústria de alimentos e eu vejo como o profissional nessa área trabalha muito mesmo, né? Ele trabalha de segunda a sábado e às vezes quando tem problema à noite, tem que resolver, né? Porque os equipamentos não param, a produção não para, mesmo durante a pandemia. Eu acho uma área bem interessante. Mas tem que ter em mente, né? Que, que o trabalho é, pode ser bem puxado. E, inclusive, o que você falou sobre a parte de qualidade também é uma área super exigente, né? Tanto qualidade dos produtos como a forma da produção, a qualidade da produção, né? Como você gere o, o seu estoque, armazenamento matéria-prima, como é que chega, porque quando se trata de alimentos né, e bebidas, a gente tem que tomar cuidado com data, é, e o que não acontece muito nos outros produtos químicos, né mas na área de alimentos tem essa preocupação a mais, então acho que é uma área super exigente.
1: Sim, porque vendo o que aconteceu, por exemplo, aquele caso da Bac, que foi é, um furo no... No equipamento, né? Apesar de ter sido um erro deles utilizar o dietileno o glicol, que era uma substância refrigerante tóxica, né? Que não era para ter sido utilizada. Mas um furinho no equipamento foi capaz de matar pessoas, né? Então, essa área de alimentos e bebidas ela tem que ser muito, tem que ter uma qualidade muito rigorosa. Bom, uma outra área que é muito famosa, que eu recebo, inclusive, várias pessoas falando que querem atuar nessa área, é a de cosméticos que inclusive é onde eu faço o meu TCC. Ela inclui produtos de cuidado com cabelo, hidratante, produtos de skincare, perfumes, óleos e muitos outros produtos. E nessa área de cosméticos, tem muitas áreas que o engenheiro químico pode trabalhar. É, desde pesquisa e desenvolvimento, como a gente já comentou, pesquisando novos produtos ou melhorando os produtos que já existem. E um dos motivos, para essa área de pesquisa e desenvolvimento ser muito grande na área de cosméticos é porque esse setor específico ele tem que acompanhar as tendências do mercado então por exemplo se o movimento vegano vem crescendo as empresas estão as pessoas estão exigindo das empresas que os é, que os produtos sejam mais veganos, que não façam testes em animais. Então, essas empresas têm que buscar por, por métodos que não precisem de testes em animais. Ou elas têm que pesquisar por produtos e ingredientes veganos e como esses produtos podem reagir entre si. Inclusive, a L'Oreal pesquisou e desenvolveu uma pele humana falsa para eles realizarem os testes sem precisar de fazer os testes em animais. Então, essa área de pesquisa e desenvolvimento é muito grande por conta disso. E um grupo brasileiro muito famoso é a Natura e também a Boticário, né? Acho que são os grupos de cosméticos assim, mais famosos aqui do Brasil. Ah, essa área é tão atrativa, né? Pra quando você pensa
0: que o produto está assim na sua estante, na sua prateleira, você está vendo ele também. E eu sempre tive muita curiosidade em saber como que era feito... É, achei sempre muito legal, hoje em dia terminei na área da energia, né? mas é, quando ainda estava começando a faculdade, achava super interessante essa área de cosméticos também. E o que você falou, achei muito interessante, né? da, da, da adaptabilidade que o setor tem que ter. Acho que tanto alimentos, bebidas também tem que ter. É, cosméticos, todos esses setores que estão muito próximos do consumidor precisam a, se adaptar rapidamente ao que o mercado está pedindo, né? Acho que até o setor da energia a gente tem sentido isso, que mesmo que a gente produz para outras empresas também, né? Um mercado B2B, então business to business. A gente não atua só num business to customer que a gente fala. Então, mesmo atuando nos dois, a gente tem que se adaptar também de forma rápida. Então, eu queria trazer um outro exemplo Talvez seja um pouco mais distante dos consumidores. Então, eu vou falar agora de três áreas diferentes, mas que se relacionam entre si, que são as indústrias do vidro, do cimento e da cerâmica. E, como os próprios nomes já dizem, super explícito, o objetivo delas é justamente de produzir vidro, cerâmica e cimento, <risos> A indústria da cerâmica inclui muitos produtos como abrasivos, tijolos, telhas, tubos de argila para construção, produtos refratários, louça do banheiro, as louças técnicas, cerâmicas técnicas, é, entre outros. Né? Então, são muitos produtos que a gente usa no nosso dia a dia, inclusive também na construção civil, e às vezes a gente não se dá conta. O cimento também é muito importante para a construção civil, né? sem cimento não tem como fazer toda a estrutura e todas essas áreas também podem ser, todos os setores que a gente já falou sobre é, que o engenheiro químico pode atuar, também se enquadram aqui nessas três áreas, por exemplo, processos, projetos, manutenção, que a gente já citou anteriormente. Além disso, queria trazer mais uma, um setor e uma área, né, uma forma de atuação complementar, que seria quando o engenheiro químico já tem um pouco mais de experiência e pode atuar comandando uma equipe, nessa unidade de produção industrial, de forma a conduzir os processos químicos dentro das normas de segurança, de higiene, do meio ambiente, de qualidade, como a gente comentou, transformando as matérias-primas no produto final e tendo uma equipe de pessoas, né, também colocando em prática a gestão de pessoas, de equipe, de trabalho em equipe, de colaboração, que, no final das contas, quando a gente pensa numa empresa, nada mais é do que um conjunto de pessoas caminhando para o um mesmo objetivo, e eu não tinha essa noção, Gabi, antes de começar a trabalhar, sabe? Eu achava que as coisas eram muito técnicas. Eu fui me dar conta de que as pessoas, o lado pessoal, né? Das suas relações com as pessoas, mesmo no trabalho, é muito importante. É uma coisa que, realmente, eu só fui aprender quando estava trabalhando.
1: Eu acho que isso acontece muito porque a gente relaciona a engenharia com números, né? Quando às vezes a gente fala, ah, eu vou fazer engenharia para não ter que lidar com pessoas, só que isso está longe de ser verdade, a gente lida com pessoas o tempo todo, né?
0: Uhum. A gente lida com pessoas o tempo todo, inclusive, quando a gente for falar um pouco mais de tecnologia no nosso quarto episódio, né, vocês vão entender muito bem esse impacto também das pessoas. E, e vai ser muito interessante, que as pessoas impactam todos os processos, né? Tanto processos técnicos, é, imagina você está fazendo trocando de produto, de reator, né? Ah, vou fazer uma base para o rosto. Ah, vou trocar de um produto para outro, vou trocar a cor. Se as pessoas não tiverem de acordo, né? Sincronizadas, todo mundo com a mesma informação, nossa, pode dar o um maior problema. Tem uma amiga que trabalha, trabalhou na L'Oreal e na Dior. Ela contou, contou para mim que, às vezes, eles jogavam produto fora, assim, todo dia, eram bates e bates de produto que era jogado fora por falta de comunicação, você não imagina que uma empresa deste tamanho faça isso, né? mas isso acontece. E só para terminar essa parte da indústria do vidro, cimento e cerâmica, eu queria citar alguns exemplos de empresas. Então, na área da cerâmica, a gente tem a Porto Belo, na área de cimentos, a Votorantim, e na área de vidros, queria citar a Saint-Gobain, que é uma empresa francesa com filiais e plantas no Brasil também.
1: Bom, Mari, a gente tinha comentado né, que as empresas têm que ficar ligadas na tendência dos clientes, e apesar da, da indústria de cimentos e vidros não precisar tanto disso, a indústria de cerâmica ela tem que estar ligada né, no que os consumidores querem, porque todo mundo quer estar sempre é, mudando a casa, né, fazendo coisas novas, então as tintas elas têm que estar conectadas com isso. Então, esse setor produz desde tintas imobiliárias até tintas para pintura de carros e navios, além de produzir tintas para indústrias também, porque tem que ser levado em consideração que cada indústria possui um ambiente interno diferente e não necessariamente pode utilizar a mesma tinta que usaria dentro de uma casa, por exemplo. E além de as áreas de atuação mais comuns do engenheiro químico, como a gente já falou aqui, que é de processos, qualidade, entre outras, o engenheiro químico também pode ser responsável pelo projeto do layout de uma indústria desse tipo. Então, ele vai definir onde cada equipamento vai ficar, qual a melhor forma de economizar espaço, qual equipamento deve ficar próximo e qual não deve ficar próximo, pensando não só numa economia de tempo de trabalho, mas em segurança industrial também. E, inclusive, eu conheci uma indústria de tintas da minha cidade, de tintas e resinas, porque não são todas as indústrias de tintas que fabricam resinas também. Mas eles tinham pouco espaço e aí a engenheira química projetou de forma que ficasse um layout vertical para economizar o espaço mesmo, porque aí o começava a produção em cima e ia descendo lá para baixo. Super interessante. Nossa, que legal, muito legal mesmo, porque o espaço
0: pode ser um fator limitante, né? A gente na, na refinaria tem muito espaço, geralmente a usina é bem afastada das cidades, né? Então você acaba tendo essa liberdade, mas realmente, se você está num lugar onde você é limitado, isso pode ajudar muito, né? O layout, como você preditou, e a gente com certeza faz parte do processo do projeto, né, da de todo o dimensionamento da planta. Falando, então, de uma outra área, Gabi, que eu tive a oportunidade de fazer um projeto e achei muito interessante, que é a área de papel e celulose. Então, esse setor produz papéis para vários usos, desde folha sulfite até caixa de papelão. E a celulose produzida nessas indústrias é matéria-prima de outras indústrias também, que vão usá-las para fazer fraldas descartáveis, papel higiênico, absorvente, entre vários outros produtos. E o engenheiro químico pode atuar nos setores já setados e também gerir e contribuir para garantir essa boa integração entre as plantas industriais que vão... Utilizar os produtos da usina para outros fins, porque ele precisa conhecer bem do processo e conseguir interagir com essas outras plantas, também sabendo quais vão ser os produtos que a gente pode vender para outras plantas ou não, para conseguir também tirar proveito e valor de coprodutos e não somente de produtos, né? Então, conseguir tirar o melhor proveito do processo como um todo. E então, eu lembro que eu fiz um projeto nessa área durante a faculdade. E a gente queria simular os processos fisico-químicos da usina usando um código de programação. E foi uma das primeiras vezes que eu fiz esse tipo de projeto até antes do meu mestrado. E é uma área muito frequente também para engenheiros químicos, que é a modelagem de processos. Tentar traduzir o processo fisico-químico com código. Seja esse código algo bem amigável para o usuário, como, de, como usar alguns softwares que já são pré-codificados, né? você só tem que selecionar o módulo que você quer usar, ou partindo do zero. Né? Então, nesse caso, realmente foi é a primeira vez que eu parti do zero com linguagem de programação para fazer o código de alguma unidade de produção. Eu lembro que tinha que fazer a fornalha, a caldeira, esse, alguns equipamentos da, da unidade de produção, e foi bem desafiador. Achei super interessante. E seria até uma área bem legal para se seguir, assim. Se eu não tivesse ido para a energia. E como eu comentei, tem uma empresa super conhecida na área, que é a Suzano. Que é uma empresa brasileira bem grande na área de papel e celulose.
1: Muito legal esse projeto, Mari. Eu acho que eu não tenho algo do tipo na minha universidade. Mas se eu tiver, eu descubro só o semestre que vem. Bom, uma área que a gente claramente não poderia deixar de falar é o setor químico. Na verdade, as indústrias químicas são qualquer empresas que produzam produtos químicos industriais, ou seja, as petroquímicas são indústrias químicas, as farmacêuticas são indústrias químicas, uma indústria de polímero, uma indústria de tinta, uma indústria de gás. Todas essas são indústrias químicas. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de indústrias que produzem químicos, como ácido, bases, aditivos e outros produtos que são utilizados como matérias-primas de outras indústrias ou que fazem parte do processo de outras indústrias. Nessa, nessa área, o engenheiro pode trabalhar em tudo que já foi citado aqui e principalmente na área de processos. Só que uma área um pouco menos conhecida de atuação para o engenheiro químico é a área de vendas. O engenheiro químico pode ser muito requisitado na área de vendas da, das indústrias químicas porque ele trabalharia vendendo produtos químicos para outras indústrias químicas. Então, ninguém melhor do que alguém que conhece os produtos e conhece as indústrias para fazer isso, né? E uma empresa muito conhecida da área é a BASF, né? Eu acho que é uma das empresas que os todos os engenheiros que conhecem.
0: Sim, sim. Eu lembro de visita durante a faculdade. Às vezes o pessoal vinha falar com a gente das empresas ou é, quando a gente fazia essas pesquisas de mercado para saber em qual empresa a gente podia trabalhar, a BASF sempre estava no meio. E é realmente muito interessante. Tem vários produtos que, que são muito usados no mercado, né? E a última área que eu gostaria de trazer é a de produtos de limpeza e de uso pessoal. Sabe aquelas empresas que a gente tem a impressão de que elas produzem de tudo? Como a Unilever, que produz o CIF, Homo, Brilhante, a P&G, que produz o Ariel, Pantene, Oral-B. Pois é, essas empresas também precisam de engenheiros químicos. Eu gosto bastante de trazer essas empresas como exemplo, quando eu estou falando de engenharia química para pessoas que me perguntam o que você faz, ou pessoas muito mais jovens que ainda estão ainda lá na primeira segunda série assim e que ainda não entendem muito bem do mercado de engenharia, pois esses produtos estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, fica até mais fácil de eu explicar o que eu faço para essas pessoas. E nessas empresas, os engenheiros químicos também podem atuar no controle, no monitoramento dos processos, da produção, da planificação da produção, na recepção de matéria-prima, no controle, né, quando você recebe essa matéria-prima, na qualidade de produtos, novos projetos. Então, assim, são muitas áreas mesmo, assim como a gente citou durante todo o episódio, então, essas, todas essas áreas, a gente já já vai falar mais para vocês, né? Então, já deixa aqui um spoilerzinho que a Gabi vai contar mais para gente no final do episódio. E realmente, eu acho que essa área de produtos de limpeza, o pessoal às vezes fica um pouco esquecida, mas a gente usa tanto ela no nosso dia a dia que a gente não podia esquecer aqui de contar para vocês.
1: Bom, Maria. além dessas empresas que você comentou que são super conhecidas, na verdade, a maioria de empresas de produtos de limpeza são empresas menores, né? Eu tenho certeza que você conhece alguma indústria na sua cidade que seja pequenininha, que faz um produto de limpeza. Ou talvez você nem conheça porque elas são tão pequenas que não colocam nem o nome na fachada do, do galpão. Mas falando sobre o nosso, a nossa último setor aqui, que é o setor de gases industriais, ele foi essencial no ano de 2020, nesse ano de 2021, devido à pandemia, já que esse setor é responsável por produzir os gases hospitalares, como oxigênio, que foram tanto utilizados aí de, em decorrência da Covid-19. E além disso, eles também produzem gases industriais que são utilizados em outras indústrias, como o dióxido de carbono, que é utilizado em bebidas gaseificadas, é, por exemplo, refrigerante, água com gás. E o engenheiro químico pode atuar de novo, gente, em todas essas áreas que a gente já comentou aqui. E uma outra área importante é a SSMA, que significa Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Ou seja, o engenheiro químico vai trabalhar com as normas de higiene industrial, prevenir acidentes e focar em impactar o meio ambiente o mínimo possível. E uma empresa muito conhecida da área é a White Martins, que também é brasileira e está aí presente em quase todas as cidades, em quase todas as capitais aqui do Brasil. Ainda nessa parte de gás industriais, Gabi, tem um gás
0: super utilizado é, no setor que eu trabalho hoje, no refino, que é o hidrogênio. A gente precisa muito de hidrogênio. E hoje em dia existe uma área de estudo e também de mercado que é o hidrogênio verde, né? então tanto verde, azul, cinza. Então, é, a gente tem feito muitas pesquisas para conseguir produzir hidrogênio livre de CO2, né? sendo de fontes renováveis. E conseguir, por exemplo, por que não um dia usar o hidrogênio no carro, usar o hidrogênio em outros, é, outros lugares que hoje a gente acaba usando o petróleo mas a gente poderia, num futuro, usar hidrogênio para conseguir ajudar também na matriz na, transi na transição da matriz energética. Então, é um dos gases também industriais muito usados junto com oxigênio, dióxido de carbono, etc.
1: Muito legal, Mari, não sabia disso. Ah, eu esqueci de comentar também do gás de cozinha, né? Que são eles que produzem também. Bom, Mari, para finalizar o nosso podcast aqui, eu queria falar para todo mundo... Esse foi o nosso segundo episódio da Jornada Q e o nosso próximo episódio vai sair lá no Engenharia Cast na próxima semana. A gente vai falar sobre áreas de atuação do engenheiro químico, o engenheiro químico se formou, o que ele pode fazer agora. Então, nós vamos falar sobre tudo isso e esperamos vocês na quarta-feira que vem. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.